0: Artículo de estudio número 17. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 19 al 25 de junio. Jehová lo ayudará a enfrentar los problemas inesperados. Texto temático. Muchas son las dificultades del justo, pero Jehová lo libera de todas ellas. Salmo 34, 19. Canción 44 una súplica ferviente. Avance. Aunque la vida en este sistema es impredecible y a veces nos vienen problemas inesperados, estamos seguros de que Jehová apoyará a sus siervos fieles. ¿Cómo ayudó Jehová a sus siervos en el pasado y cómo lo hace hoy en día? En este artículo, analizaremos algunos ejemplos de la Biblia y de la actualidad que nos ayudarán a estar más convencidos de que si confiamos en Jehová, Él estará a nuestro lado. Párrafo 1 Pregunta ¿De qué estamos convencidos? Los siervos de Jehová sabemos que Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. También estamos convencidos de que obedecer los principios bíblicos Siempre nos beneficia. Pero, ¿y si nos toca enfrentarnos a un problema que no esperábamos? Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué problemas puede que tengamos, y qué es posible que nos preguntemos? Todos los siervos de Jehová tenemos problemas. Por ejemplo, puede que un familiar haga o diga algo que nos decepcione quizás tengamos problemas de salud que limiten nuestro servicio a Jehová. Tal vez suframos las consecuencias devastadoras de un desastre natural. O es posible que se nos persiga por nuestras creencias. Cuando pasamos por esas pruebas, puede que nos preguntemos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿He hecho algo malo? ¿Significa esto que Jehová no me está bendiciendo? Si usted se ha sentido así alguna vez, no se desanime. A muchos siervos leales de Jehová les ha pasado lo mismo. Párrafo 3 Pregunta ¿Qué nos enseña Salmo 34,19? Salmo 34,19 dice, Muchas son las dificultades del justo, pero Jehová lo libera de todas ellas. En este versículo, se mencionan dos ideas importantes. Uno, los justos pasan por dificultades. Y dos, Jehová los libera de ellas. Una de las cosas que hace Jehová para liberarnos de las pruebas es ayudarnos a tener un punto de vista realista de la vida en este sistema. Es cierto que Jehová nos promete que seremos felices si le servimos, pero eso no quiere decir que vayamos a tener una vida sin problemas ahora. Isaías 66.14 Dios quiere que nos centremos en el futuro eterno que nos espera. Esa es la vida que desea para nosotros. Y mientras tanto, nos ayuda a seguir adelante día a día. Párrafo 4 pregunta ¿Qué analizaremos en este artículo? En este artículo analizaremos algunos ejemplos de siervos fieles de Jehová tanto de tiempos bíblicos como de la actualidad. Como veremos, puede que nos vengan problemas inesperados, pero si confiamos en Jehová, Él siempre nos sostendrá. Al examinar cada uno de estos ejemplos, pregúntese, ¿qué habría hecho yo en una situación como esa? ¿Cómo me ayuda este ejemplo a confiar más en Jehová? ¿Qué lecciones prácticas puedo aprender? Ejemplos de tiempos bíblicos. Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué problemas le causó Labán a Jacob? Hubo siervos de Jehová de tiempos bíblicos que enfrentaron problemas que no esperaban. Pensemos en Jacob. Su padre le mandó que se casara con una de las hijas de Labán, un familiar que adoraba a Jehová, y le aseguró que Jehová le daría muchas bendiciones. Génesis 28, 1 a 4. Así que Jacob hizo lo correcto. Se fue de Canaán y viajó hasta el lugar donde vivía Labán, que tenía dos hijas, Lea y Raquel. Jacob se enamoró de la más joven, Raquel. Para casarse con ella, estuvo dispuesto a trabajar siete años para Labán. Pero las cosas no salieron como él esperaba. Labán lo engañó y le dio como esposa a su hija mayor, Lea. Una semana después, le permitió casarse con Raquel, pero con la condición de que trabajara para él siete años más. Pero eso no fue todo. Labán también fue injusto con Jacob en asuntos de negocios. Se aprovechó de él durante veinte años. La imagen de la portada muestra que Jacob trabajó veinte años para Labán, que se aprovechó de él. Durante ese tiempo, Jehová bendijo a Jacob. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué otros problemas tuvo Jacob? Jacob tuvo que lidiar con más problemas. Tenía una familia grande, pero sus hijos no siempre se llevaron bien. De hecho, llegaron a vender a José como esclavo. Por otro lado, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, deshonraron a la familia y el nombre de Jehová. Además, su querida esposa Raquel, murió al dar a luz a su segundo hijo. Y, a causa de una larga época de hambre, Jacob tuvo que irse a vivir a Egipto cuando ya era muy mayor. Párrafo 7 pregunta, ¿Cómo le demostró Jehová a Jacob que estaba contento con él? A pesar de todas esas dificultades, Jacob nunca perdió la fe en Jehová ni en sus promesas. Y Jehová le dejó claro que estaba contento con él. Por ejemplo, a pesar de los constantes engaños de Labán, Jacob llegó a tener muchas posesiones materiales gracias a Jehová. Y seguro que Jacob se sintió muy agradecido a su Dios cuando después de tantos años se reencontró con José, a quien había dado por muerto. Jacob pudo soportar todas esas pruebas porque tenía una fuerte amistad con Jehová. Génesis 30, 43, 32, 9 y 10 y 46, 28 a 30. Nosotros también podremos lidiar con los problemas inesperados si tenemos una fuerte amistad con Él. Párrafo 8. Pregunta: ¿Qué deseaba hacer el rey David? El rey David no pudo llevar a cabo todo lo que le habría gustado hacer en su servicio a Jehová. Por ejemplo, Deseaba de corazón construirle un templo a su Dios. Cuando se lo contó al profeta Natán, éste le contestó: Haz lo que te dicte tu corazón, porque el Dios verdadero está contigo. Primero de las Crónicas 17, 1 y 2. ¿Nos imaginamos lo feliz que debió sentirse David al escuchar esas palabras? Puede que enseguida empezara a planificar ese enorme proyecto. Párrafo 9. Pregunta. ¿Cómo reaccionó David cuando no se cumplieron sus expectativas? Pero el profeta de Jehová no tardó en volver con malas noticias. Aquella misma noche, Jehová le dijo a Natán que no sería David quien construiría el templo, sino uno de sus hijos. Primero de las Crónicas 17, 3, 4, 11 y 12. ¿Cómo reaccionó David al escuchar el mensaje? Modificó sus planes se propuso reunir el dinero y los materiales que su hijo Salomón necesitaría para llevar a cabo el proyecto. Párrafo 10. Pregunta. ¿Cómo bendijo Jehová a David? Justo después de comunicarle que él no construiría el templo, Jehová hizo un pacto con David. Le prometió que uno de sus descendientes reinaría para siempre. Segundo de Samuel 7.16. En el Nuevo Mundo, durante el reinado de mil años de Cristo, David se llevará una gran alegría cuando sepa que el rey es descendiente suyo. Este relato nos enseña que, aunque no podamos hacer por Jehová todo lo que nos gustaría, nuestro Dios puede darnos bendiciones inesperadas. Párrafo 11 pregunta, ¿Qué bendiciones recibieron los cristianos del siglo I, aunque el reino no llegó cuando esperaban? Los cristianos del siglo I enfrentaron algunas dificultades inesperadas. Por ejemplo, estaban deseando que llegara el reino de Dios, pero no sabían cuándo sucedería. Entonces, ¿qué hicieron? Se mantuvieron activos en la predicación. Al ver que las buenas noticias se predicaban cada vez en más lugares, se dieron cuenta de que Jehová estaba bendiciendo su labor. Hechos 6.7 dice, como resultado, la Palabra de Dios siguió extendiéndose y el número de discípulos siguió aumentando muchísimo en Jerusalén, y un gran grupo de sacerdotes empezaron a aceptar la fe. Párrafo 12 pregunta, ¿Qué hicieron los cristianos del siglo I durante una época de hambre? En el siglo I se produjo una época de mucha hambre en toda la tierra habitada. ¿Cómo es lógico? Esta situación también afectó a los cristianos. Sin duda, los padres estarían muy preocupados por cómo lograrían mantener a sus familias. Y los jóvenes que estuvieran pensando en ampliar su ministerio quizás se preguntaran si debían posponer sus planes. En cualquier caso, los cristianos se adaptaron. Siguieron haciendo todo lo posible en la predicación y compartieron de buena gana lo que tenían con sus hermanos de Judea. Párrafo 13 pregunta. ¿Qué bendiciones recibieron los cristianos durante la época de hambre? ¿Qué bendiciones recibieron los cristianos durante esa época tan difícil? Quienes recibieron ayuda material vieron con sus propios ojos que Jehová los estaba cuidando, y seguro que se sintieron más unidos a los hermanos que les ofrecieron su apoyo. Por otro lado, quienes hicieron donaciones o participaron de alguna otra manera en las labores de socorro, se sintieron muy felices. Jehová los bendijo a todos porque se adaptaron a los cambios. Párrafo 14 pregunta, ¿Qué les pasó a Bernabé y al apóstol Pablo y cuál fue el resultado? Los cristianos del siglo I sufrieron persecución en muchas ocasiones, a veces cuando menos lo esperaban. Veamos lo que les pasó a Bernabé y al apóstol Pablo mientras predicaban en la región de Listra. Al principio, la gente los recibió con gusto y los escuchó. Pero más tarde, unos enemigos pusieron a la gente en su contra, y algunas de esas mismas personas apedrearon a Pablo y lo dieron por muerto. Pero Bernabé y Pablo se fueron a otro sitio y siguieron predicando. ¿Cuál fue el resultado? Hicieron una buena cantidad de discípulos y fortalecieron a sus hermanos con sus palabras y con su ejemplo. Hechos 14, 21 y 22 dice, Después de predicar las buenas noticias en aquella ciudad y de hacer una buena cantidad de discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Allí fortalecieron a los discípulos, animándolos a permanecer en la fe y diciéndoles, Tenemos que pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Bernabé y Pablo no se rindieron a pesar de la persecución, y eso benefició a mucha gente. Igualmente, si nosotros no nos rendimos y continuamos haciendo la obra que Jehová nos ha encargado, recibiremos muchas bendiciones. Ejemplos de la actualidad Párrafo 15 pregunta, ¿Qué aprende usted del ejemplo del hermano Alexander Macmillan? Durante los años anteriores a 1914, los siervos de Jehová tenían grandes expectativas. Uno de ellos era el hermano Alexander Macmillan. Como muchos en aquella época, pensaba que muy pronto iba a recibir su recompensa celestial. En un discurso que presentó en septiembre de 1914, dijo, «Este probablemente sea el último discurso público que dé». Pero no fue así. Más tarde, él escribió, algunos quizás habíamos sido un poco apresurados al creer que nos iríamos al cielo inmediatamente. Y añadió, lo que teníamos que hacer era seguir ocupados en el servicio del Señor. Y eso fue lo que hizo. Predicó con entusiasmo, animó a muchos hermanos que estaban encarcelados por su neutralidad y no dejó de ir a las reuniones incluso cuando ya era muy mayor aprovechó bien el tiempo mientras esperaba su recompensa. ¿Cómo lo benefició eso? Él escribió lo siguiente en 1966, poco antes de morir. Mi fe es tan fuerte hoy como lo ha sido siempre. Sin duda nos dejó un buen ejemplo para todos, en especial para los que llevamos aguantando en este sistema más tiempo del que esperábamos. Párrafo 16. Pregunta. ¿A qué problema inesperado se enfrentaron el hermano Jennings y su esposa? Muchos siervos de Jehová se enfrentan a problemas de salud inesperados. Por ejemplo, el hermano Herbert Jennings explicó en su biografía que él y su esposa eran muy felices siendo misioneros en Ghana. Pero tiempo después le diagnosticaron una enfermedad mental. El hermano Jennings describió esa situación como un mañana que no esperábamos. Haciendo referencia a las palabras de Santiago 4.14, que dice, Cuando ustedes no saben qué será de su vida mañana, porque son una neblina que aparece por un poco de tiempo, y luego desaparece. Escribió, Nos enfrentamos a la realidad y nos preparamos para despedirnos de Ghana y de muchos amigos íntimos, y volver a Canadá para recibir tratamiento médico. Jehová ayudó al hermano Jennings y a su esposa a seguir sirviéndole fielmente en esas circunstancias tan difíciles. La nota a pie de página dice, Vea la atalaya del 1 de diciembre de 2000, páginas 24 a 28. Fin de la nota. Párrafo 17. Pregunta. ¿Cómo ha ayudado el ejemplo del hermano Jennings a otros cristianos? Las palabras tan sinceras del hermano Jennings en su biografía tuvieron un profundo impacto en otros. Una hermana escribió, «Jamás un artículo me había conmovido tanto. Ver que el hermano Jennings tuvo que dejar su privilegio para cuidar de su salud me impulsó a encarar mi situación de un modo más equilibrado». Otro hermano escribió, «Después de ser anciano de congregación por más de diez años, me vi obligado a renunciar por causa de una enfermedad mental. Me sentía tan fracasado que me resultaba muy deprimente leer las biografías, pero la perseverancia del hermano Jennings me fortaleció. Esto nos recuerda que podemos animar a otros cuando aguantamos los problemas que nos llegan por sorpresa. Así que aunque no tengamos la vida que esperábamos, podemos ser un ejemplo de fe y aguante para otros. Párrafo 18. Pregunta. ¿Qué aprendemos del ejemplo de una hermana viuda de Nigeria? Situaciones como la pandemia del COVID-19 han afectado a muchos siervos de Jehová. Por ejemplo, una hermana viuda de Nigeria tenía muy poco alimento y dinero. Una mañana, cuando le quedaba tan solo una taza de arroz, su hija le preguntó qué iban a comer después. Nuestra hermana le respondió que no tenían más comida ni dinero, pero que debían imitar a la viuda de Zarepta. Prepararían su última comida y confiarían en Jehová. Cuando todavía no se habían puesto a pensar en el almuerzo de ese día, los hermanos les entregaron un paquete de suministros de socorro. El paquete contenía comida para más de dos semanas. Ahí fue cuando la hermana se dio cuenta de que Jehová había escuchado con mucha atención lo que ella le dijo a su hijita. Está claro que si confiamos en Jehová, los problemas inesperados pueden hacer que nos sintamos más cerca de Él. El comentario de las imágenes para este párrafo dice, Si confiamos en Jehová, los problemas inesperados pueden hacer que nos sintamos más cerca de Él. Párrafo 19 pregunta, ¿A qué tuvo que enfrentarse Alexei Yershov? Desde hace unos cuantos años, muchos hermanos han enfrentado una situación que tal vez no esperaban: la persecución. Veamos el caso de un hermano de Rusia, Alexei Yershov. Cuando él se bautizó en 1994, los testigos de Jehová de la zona disfrutaban de cierta libertad para realizar las actividades cristianas. Pero más tarde, las cosas cambiaron mucho en Rusia. En el 2020, unos agentes irrumpieron en la casa del hermano Yershov, la registraron y confiscaron muchas de sus pertenencias. Meses después, las autoridades presentaron cargos penales contra él. Y por si fuera poco, los cargos estaban basados en videos grabados por una persona que durante más de un año fingió tener interés en estudiar la Biblia. Tremenda traición. Párrafo 20. Pregunta. ¿Qué ha hecho el hermano Yershov para que su amistad con Jehová sea más fuerte? ¿Ha sacado algo bueno el hermano Yershov de esta mala experiencia? Sí. Su amistad con Jehová ahora es más fuerte. Él dice: Mi esposa y yo oramos juntos más a menudo. Sé que no podría sobrellevar esta situación sin la ayuda de Jehová. agrega Estudiar la Biblia me ayuda a combatir el desánimo. Medito en el ejemplo de siervos fieles del pasado. Hay muchos relatos en la Biblia que demuestran lo importante que es mantener la calma y confiar en Jehová. Párrafo 21 pregunta. ¿Qué aprendimos en este artículo? ¿Qué aprendimos en este artículo? que, aunque la vida en este sistema puede ser impredecible, si confiamos en Jehová, Él siempre estará listo para ayudarnos. Como dice el texto temático, «Muchas son las dificultades del justo, pero Jehová lo libera de todas ellas». Salmo 34.19 Por eso no nos centremos en las dificultades, sino en el poder de Jehová para sostenernos. Así podremos decir lo mismo que el apóstol Pablo tengo fuerzas para todo gracias a Aquel que me da poder. Filipenses 4.13. ¿Qué respondería? ¿Cómo nos ayuda Jehová a tener un punto de vista realista de la vida en este sistema? ¿Qué hizo Jehová para apoyar a sus siervos fieles de tiempos bíblicos? ¿Cómo ha ayudado Jehová a sus siervos en nuestros días? Canción 38. Jehová te cuidará. Fin del artículo.